0: Empezar con esta, esta clase que la llamamos ¿Por qué se necesitaban, por qué se necesitaron 10 plagas, justamente 10? ¿Por, ¿Por qué no menos o por qué no ninguna? Vamos a ver, vamos a analizar todo eso. Un poco la historia, lo que es la historia, nuestra historia, pero aunada a la historia universal. Lo que pasó, lo que cuentan también en la historia, un poco en la historia universal y cómo se va una cosa al lado de la otra, algo muy interesante. Hay un que en la Torá que se da una sola vez, en toda la Torá prácticamente, que el pasuk dice, Le voy a demostrar, dijo Boreolán, cómo me burlé, cómo, vamos a decir, cómo le hice bullying a los egipcios, y, y mis señales, mis maravillas, mis milagros que puse en ella. Está raro porque que Boreolam, que Dios venga y utilice esa palabra, italalti, que, nos, que me burlé o que me reí de, de Egipto o de los dioses de, Egip, de Egipto. Y eso vamos a ver, Eso es lo que vamos a ver, a analizar con él, a estudiar un poco y a ver qué Musar nos deja, qué Lekar nos deja después de todo esto de la historia de Misraim. La pregunta primero es, ¿por qué Boreolán, ¿por qué Kosborhú mandó 10 macot? Y el mismo Pasuk en la Torán nos lo responde. Dice que Anichbad tiene dibojon corazón de Badab, el corazón de los esclavos de él. Le para poder poner estas eh, maravillas, estas señales en, dentro de ellos. Uman te saber para que cuentes, para que la, la gente de los yudí, a Israel cuente en los oídos de tus hijos, de tus nietos, de tus generaciones, etasher y talalti, lo que me reí, bet ototai y las maravillas ahersantib. Y todo esto para qué, con qué finalidad dice la Torah Vidatem kianiashem, para que sepan que yo soy Dios. Necesitamos que todo el mundo sepa, nosotros Batay, los yudim sabemos que Boreolam es Boreolam. La Torah nos enseña que nosotros debemos les Debemos tenemos que contar este milagro, contar la geburá, contar la fortaleza, la fuerza que impuso a Kaush Baruj Hu, los milagros en especial, el poder que tiene Boreolam en cada momento y el poder que tiene de modificar en el momento que él quiera la naturaleza de acuerdo a la voluntad. O sea, Boreolam tiene el poder en cada instante de modificar cuando él quiere la naturaleza, no porque es algo de naturaleza, no porque sale el sol a la mañana y se pone a la tarde, ya quiere decir que es una cosa tácita que tiene que ser así. No, todo lo que nos enseña la emuná de Misraim es eso, cómo Boreolam modificó todo eso. Pero para empezar, hay una pregunta. ¿Para qué hace hizo las macot? Si Dios... Quería sacar al pueblo de Israel de Egipto. Necesitaba siquiera Macot, necesitaba siquiera plagas. Lo podía hacer si, sin ninguna plaga. Solamente con soplar, sopla, y todo el pueblo de Israel ya está afuera. Con solamente con una palabra. ¿Cómo puede ser? ¿Para qué estaba Macot? La primera cosa que debemos de saber es que en verdad no necesitaba ninguna, por el no estaba ninguna plaga. Hay una, solamente, hay una cosa que mucha gente no lo sabe, que lo trae en el Targun Natal Menuziel. Cuando eh, ahí habla de que eh, cuando trae ahí, el pasuk dice, los voy a trasladar por arriba de las, eh, de las alas de las águilas. Así trae en la parasha titro cuando está hablando de la salida de Misra, en cuenta que los va a cargar de Así dice el Pasuk. El Targún y Oratam Menusiel trae algo impresionante. El Targún, lo pueden checar, lo pueden ver ahí en Menusiel, en el mismo que en Shemot, eh, Yutet, Shemot 19, Pasuk Dalet, en el Pasuk 4. Dice el Targún y Oratam Menusiel que la noche del Ceder, justamente, era la noche que tenían que hacer el Corbán Pesaj, vinieron unos Ananekabot, vinieron unas nubes. Y trasladaron a todo el pueblo de Israel, los varones, los que iban a hacer el Corbán Pesach, a Jerusalén. Todavía no estaba hecho el Betamikdash. A donde iba a ser en un futuro el Betamikdash, ahí hicieron el Corbán Pesach, el famoso Corbán Pesach. Y luego cuando terminan de hacer el Corban Pesach, se llevan a su ternerito, a su corredito, se lo regresan a Misraim, Y con la sangre empiezan a poner en las dinteles de la casa. O sea que el corbán pesa, Rabbi Natá no era cualquiera. Está escrito en la Gemara que Ilela saquen tenía 80 alumnos. El alumno, digamos, el, el menos importante era Rabbió Hanán. Rabbió el, el Hanán, ¿qué era el menos importante? Sabía hablar con los malajín, sabía la... la el, el idioma de los árboles, el idioma de las palmeras, el idioma de los shedim, de los duendes, sabía hablar con los, el idioma de los animales, era impresionante todo lo que sabía aparte de los secretos, todo más, sea, Merkabah, todo lo que hay en el Shamaim ese era el alumno más bajo el alumno más importante, ¿quién era? este Jonathan Ben-Uziel, ben era el que el que dijo que la nube llegó a Misraim y se los llevó los transportó a todo el pueblo de Israel a Yushalayim y hicieron si no el regresaron, este era Rabbi Jonathan ben -Uziel. Entonces, por lo tanto, si vino una nube y se los transportó a todos, y le hicieron Shejitá en Yerushalayim y volvieron, ¿para qué se necesitan la macot? Que vengan a una nube, se suba todo a Israel en la nube a Ananecabot, y se van con la nube para afuera de, de, de Misraim. ¿para qué necesitan Makot? El día que quieran que Israel ya no esté más en Egipto, se suben a la nube y se van todos, a, a, salen todos de Misraim. ¿para qué Hashem mandó plagas? ¿Y para qué mandó 10 plagas? Vamos a decir que eran necesarias. Con una sola plaga hubiese sido suficiente. ¿Acaso una persona puede subsistir sin agua? Borreola mandó la macadam, la plaga de sangre, una semana. Pero en lugar de una semana le hubiese dejado dos, tres semanas. ¿Quién podía subsistir sin tomar agua? Nadie. Entonces, ¿para qué tiene que mandar sefardea, quinim, las ranas, los piojos, todo. ya con una sola plaga, la plaga de sangre, la deja una semana más y se acabó todo. Entonces, no se entiende para qué 10 plagas, ni siquiera una hacía falta. Luego de eso, mandó sefardea, mandó eh, la, la plaga de las ranas. Como dijimos, ya, lo deja la sangre dos, tres semanas. Nosotros, nosotros, a Israel, desde bebés, desde niños, siempre absorbimos la leche materna con emuná nos inculcaron siempre en la emuná sea una persona religiosa, no religiosa siempre sabemos que tenemos la fe Boreolam en Dios, unos más, unos menos pero todos tenemos fe en Boreolam con el yudí sabemos que si necesitamos algo, nosotros nos dirigimos a Boreolam, el que necesita Parnasá, necesita, va se dirige a Boreolam le pide a Dios el que necesita refuá, curación, le pedimos a Dios el que necesita hijos le pedimos a Boreolam, no hay otro con quien dirigirnos, no es que tenemos otros, es el único Dios que tenemos, no hay otro. Nosotros somos Munash nosotros a Israel queremos completo en Hashem, que Hashem hizo, él solo, Badó, hizo todas las cosas, él hace y él hará todas las cosas, no hay otro. Los boim tienen el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y otros tienen otros dioses, nosotros tenemos... Un solo Borolam, y no solo eso que Borolam hace todo, sino que él domina sobre todas las cosas. No que hizo, creó y se fue a dormir, sino que él domina sobre todas las cosas. Domina sobre el agua, domina sobre la tierra, Solet, el cielo, el universo, sobre todo, todo lo domina Borolam. Ese es el motivo por el cual, cuando Borolam quiere, cuando Dios quiere pagar, o cuando Dios quiere, quiere castigar, Castiga de mitad que negue mitad de acuerdo a lo que uno hace, lo mismo. Para una persona castigar o dar pago sobre lo mismo, tiene que dominar sobre todo el mundo. Si no, no puede castigar sobre la misma cosa. Es lo que vamos a entender, es un prólogo a lo que vamos a, a, a ver en esto. Significa que la persona recibe pago o recibe castigo mitad que negue mitad Lo que él hace, le dan de la misma manera. Si Hashem no tendría el dominio sobre todo, no lo podía hacer. Y eso también lo vamos a ver en las macot, lo que vamos a hablar ahora en las plagas todo también fue un castigo por lo que ellos habían hecho exactamente lo mismo. Sin embargo, los egipcios no eran para ellos así. Los egipcios tenían muchos dioses, ellos creían en muchos dioses, eran idólatras, y cada uno de sus dioses se encargaba de algo. O sea, ellos creían que había muchos dioses. Este se encargaba del agua, este se encargaba del universo, uno se encargaba de los animales, uno se... Cada dios era para algo, así como los romanos, así como los griegos, pero mucho más también los egipcios. Por ejemplo, ellos creían que había un dios, el dios del agua, el dios faraón, que también lo consideraban dios, el balsefón, que era cuando salían, de, estaban afuera de Misraim, él se encargaba de la panasá, del dinero. Ellos tenían toda clase de dioses y creían que cada dios tenía una fuerza distinta si necesitaban agua acudían al dios del agua que era el dios del río también y entonces supuestamente le rezaban para que venga el agua si necesitaban regar los campos iban con el dios faraón era el encargado de regar los campos por lo tanto le rezaban al faraón le pedían de esa misma manera con cada uno de sus supuestos dioses ahora lo importante era, hay que entender que estuvimos, nuestros ancestros, 210 años en Egipto. Era generación tras generación tras generación. Y todo eso fue influenciado, todo eso lo recibimos, nos influenciamos de los, de los misilinos. Como está escrito, tanto los misilinos, tanto los egipcios como los judíos, también eran idólatras, porque... Viviendo 200 años en un país totalmente idólatra, un, un país promiscuo, un país adúltero, el pueblo de Israel, después de tantos años, ya iba recibiendo esa spa, esa influencia. ¿Qué diferencia había unos a los otros? Por eso dice que se resegaron hasta 49 grados de tumba. Entonces, vino a Kados y presten atención a esto: vino a Kados a sacar a nuestros padres de Misraim. Pero el problema no era sacar al pueblo judío de Egipto. El problema era sacar a Egipto de la cabeza del judío. Sacar a Egipto de ellos. El problema no era sacar al pueblo judío de Misraim. El problema era sacar a Misraim del pueblo judío. De tanto, tanta cosas que habían adquirido después de tantos años, tenían toda esa tumada, toda esa impureza, que había influido en ellos, ahora había que limpiar al pueblo judío. El problema era sacar a Egipto de la cabeza del pueblo judío. No sacar al pueblo judío de Egipto, sino sacar a Egipto del pueblo judío. Sacar la ideología de Misraim de sus cabezas. ¿Y cómo se hacía eso? Para eso se necesitaban las macot, las plagas, las diez plagas. Las plagas fueron, para enseñarnos a nosotros, la emuná, las plagas, se necesitaban diez plagas para influir, insuflar esa emuná, esa fe en el pueblo judío para salir de Egipto y poder recibir la Torah. Por eso, cuando la primera vez que Moshe fue con Paró, le dijo: Eloqué a Ibrima. Así dijo Hashem, el Dios de los hebreos, Shalakamib, saca mi pueblo para que me puedan servir. Vino Paró, como sabido, le respondió a Moshe. ¿Qué dijiste? Eloqué okay Israel. Dios de Israel. Ese no lo conozco. ¿Quién es? Mira, justamente trae el y Dice, justamente, hace poco fue mi cumpleaños. Todos los reyes me mandaron regalos. El rey de China, Chinchanchum, me mandó regalos. El rey de Amalek, Agagui, también me trajo regalos. Todo el mundo me trajo regalos. Perdón, ¿cómo me dijiste que se llamaba tu Dios? No, no lo conozco. No me suena su nombre. Mi ¿Quién es ese Dios que yo tengo que escuchar lo que está diciendo? Entonces... Le dijo Moshe a paró ¿Tú no lo conoces? No te preocupes, no hay problema. Te voy a hacer una presentación. Esa presentación de mi Dios va a durar un año. Una presentación de un año. te da y Y entonces vas a saber que yo soy Dios. Le dijo Moshe. Vas a saber quién es mi Dios. Todas tus idolatrías se van a destruir. Y entonces sabrás que vas a saber quién es Dios. Quizás tú piensas que nuestro Dios tiene otros dioses que lo ayudan, porque siempre un Dios ayuda con el otro. Nuestro Dios no necesita ayuda. En Camoni no hay como yo. Bejola Ares en toda la tierra. Solamente yo, yo soy el que hago todo. Eso es mi Dios. Y vas a entender y te voy a hacer una presentación. Por eso le dijo a a al principio le dejo Lech para al encuentro con Parobe y sea Maima. Lo vas a encontrar dónde está saliendo hacia el río. Saptá al Te vas a presentar con él en la orilla del río. Yo les hago una pregunta. Supongamos que el primer ministro de Israel tiene que encontrarse con el presidente de los Estados Unidos. ¿Dónde se presenta? Obviamente en la Casa Blanca, ¿no? Mínimo en la Casa Blanca se van a presentar. O cuando, por ejemplo, tienen que encontrarse con el rey de España, ¿dónde se van a presentar? Bueno, en el Palacio Real. Cuando Moshe se tiene que encontrar con Paro, ¿dónde se encuentra? En el río. No se encontró en el palacio con Paro, la primera vez fue a encontrarse con Paro. ¿A dónde lo fue a ver? ¿A dónde lo, fue a ver? lo fue a ver al río. Rashid dice que Paro se hizo llamar, a su vez, como como un Dios, porque él tenía una verajá, él tenía una bendición de, de sus ancestros de Jacoba vino, y Jacoba vino y dio una bendición que cada vez que paró, cada vez que el faraón bajaba al río, el río subía y regaba todos los campos de Egipto. Paró, eso nunca lo dijo. Ese secreto nunca lo contó. Entonces todo el mundo pensaba que él era un Dios, porque se acercaba al río y el río desbordaba y regaba todos los campos. Que había en Egipto. Egipto es un país muy seco, no nos llueve hasta hoy en día. Todo se alimenta, todos los campos son regados por el río Niro. Entonces, eso era un secreto que tenía para oh, pero era una verajá, una bendición que le había dado Jacob a vino. Entonces él decía que toda esa fuerza era por él. Nunca mencionó que había sido por la verajá de Jacob. Y todo el pueblo lo que yo, y lo hicieron un Dios. Pero entonces le dijo Moshe: ¿a dónde? ¿Qué clase de Dios? eres tú que, que tienes la necesidad de, de sacar los desechos del cuerpo eso no es posible ¿dónde le dijo a Shem? ve y te encuentras comparó ¿a dónde? en el río Paró, resulta que cuando cuando Paró, él, él se hacía llamar un dios, un dios obvio que no va, no va al baño entonces Paro se aguantaba y todas las mañanas en la madrugada él iba al baño, le decía a la gente que iba a Hacer crecer el río para que regue todos los campos, pero aprovechaba y iba al baño. Uy, tenía ya moldeado su cuerpo para ir una vez al día al baño. Entonces, ocultamente, como dijimos, aprovechaba el momento, iba al baño todas las mañanas. Sin embargo, ese era un secreto que nadie podía saber. Pero él no sabía que había un Dios, que el Dios de los Yudim, que no solamente ve las acciones, sino que también sabe los pensamientos. Y por eso se lo hizo saber a Moshe. Y le dijo, le Lechlicrat paró, ve al encuentro de que paró. ¿A dónde? No en la Casa Blanca. Y ne sea Maima, ve a buscarlo a donde está en el río. Ahí él iba y ahí hacía sus necesidades. Ahora imaginémonos que el, que el faraón va rápido, imagínense, todo el día aguantándose. Tenía que amondar el cuerpo, tenía que aguantarse casi 24 horas para ir al baño. No había baño antes de cada uno en la casa. Y la gente no, veía que no iba al baño. Entonces, nadie sabía que era un ser humano, todos pensaban que era un dios, pero luego se tenía que aguantar todo el día, hasta el día siguiente, llegaba al otro día a las 4 de la mañana, desesperado al río, cada madrugada para ir al baño, y ahora en ese lugar de repente, ¿con quién se encuentra?, con Moshe Rapeno Moshe lo encuentra, le dice, Paró, top ¿cómo estás, Paró?, entonces Faraón le dice, ¿qué quieres acá?, no, vine a darte un mensaje de Dios. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, espérame un poco. Nada más ahora vengo. Voy a, a, a hacer crecer el río y regreso. Dijo, no, 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 espérate. Le dijo, no, te no, no, no. Quiero hablar contigo de algo urgente que me lo que me dijo Dios. Ok, le dijo Palos. Está bien, está bien. Rápido, rápido. ¿Qué es lo que quieres? Dímelo rápido. Pero había un problema. Moshe era Benun, era tartamudo, era Aranza Fatay que Bad Peu, Bad no podía hablar tan rápido. Y Paró se desesperaba porque Moshe quería decirle y no le salía. Y Paró quería ir al baño y no se aguantaba. Entonces era un problema, un conflicto. Entonces Moshe le dijo a Paró, y Paró no entendía lo que estaba diciendo, no hablaba tan claro. Y Moshe le vuelve a explicar, mira, Moshe, te voy a explicar algo, le dice Paró. Pero por favor, esto que quede entre nosotros, nadie lo puede saber. Pero ¿cómo te lo puedo explicar? Mira, la situación es que... A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Y no Moshe dijo, ok, ok, ¿qué quieres decirme? Quiero ir al baño, por favor, déjame ir al baño. Ah, ¿quieres ir al baño? No, es ningún, no eres ningún Dios. Ahora, revelás, sí, pero ya no aguanto más. Bueno, solo quise venir a decirte que supieras que eres un rasha, eres un malvado y te haces pasar por un Dios, pero no eres más que un ser humano de lo más bajo. Ve al baño y después te veo en el palacio. Para eso lo mandó a Kadosh a buscarlo en el mismo río. Ese mismo día, al mediodía, llega Moshe... ...a su palacio junto con su hermano Aarón... ...para comenzar la presentación de Akosu ...bueno, y para empezar... ...había que encargarse... ...de uno de los dioses más importantes... ...el dios... ...y le voy a compartir un poco la pantalla ahora... ...porque es importante que veamos también esto... ...ahora para entender... ...bien de qué es lo que estamos hablando... ...y ahora... ...y después volvemos otra vez... ...entonces... ...todo esto se presenta para, eh, para empezar con todo esto, había que encargarse de uno de los dioses más importantes, de los, los diez dioses más importantes que tenía Paro. Paro, nosotros en la Torá siempre nos dicen, los hajamim en la Gemanat, de que Paro se bañaba en la mañana con 150 niños que mataba yudim con la sangre, porque tenía lepra, y en la tarde otra vez se volvió a bañar con otra, 150 niños judíos que mataba. Y más adelante también sabemos que cuando les dio el trabajo para hacer y de, para lo, lo, lo que tenían que construir, si no alcanzaban, tenían, mandaban a poner niños. No tiene mucho, unos años, que se encontró un esqueleto de un niño en una pared de Egipto. Algo impresionante. Seguramente habrá sido un niño judío. Y acá se los presento. Fue una, una dentro, de, dentro de una pared, no enterrado, sino dentro de una pared, el esqueleto de un niño, como nos dicen, como nos dicen los jehimes, como nos dice la Guemalá, que hubo un caso que después Moshe no podía entender, pidió, y sacaron a este niño, y después hizo una una idolatría. Bueno, entonces, para empezar, había que encargarse de uno de los dioses más importantes, que era un dios, se llamaba el dios Knum, Así se llamaba el dios CNUM. Este dios era el dios de las aguas. Este era el dios faraón, encargado del riego de los campos, pero la primera era la plaga de Dam, la plaga de sangre. Había un dios, era conocido como el dios Num, el dios de las aguas. Entonces le dijo Moshe parot el río se va a convertir en sangre, pero va a ser sangre de verdad. No va a ser algo parecido a la sangre. Y todos los peces del río se van a morir y va a pestar todo Egipto. Además, Beholers Misraim va a haber sangre en todo Egipto, no solamente en el agua, va en las maderas, va a en las piedras. ¿sabes qué quiere decir eso? Que aparte de brotar sangre de la tierra, también va a haber sangre en todos los objetos. Y durante tres semanas hubo advertencias, cada mañana se presentaba Moshe, le advertía al faraón. Todos los egipcios escuchaban las advertencias de Moshe, pero nadie daba importancia. Entonces llega la primera plaga. Imagínense en la mañana un egipcio estaba tomando su té, leyendo su periódico con las noticias matutinas, de repente toma el té y en la mitad se le transforma en sangre. Al principio pensó que le salía sangre de los dientes, como justamente esta semana fui con el dentista, me gasté 500 dólares y me sale sangre de los dientes, pero al rato ve que el vaso está lleno de sangre. Entonces se dio cuenta que no era de los dientes. Corre, cor, corre a lavarse la boca y cuando se quiere lavar la boca, toda el agua se convierte en sangre. La llama la esposa, ¿qué está pasando? Dice, no sé, yo también estaba amasando, se convirtió en sangre. De repente viene el hijo, todo ensangretado. ¿Qué te pasó? ¿Quién te pegó? No, me estaba lavando los dientes y salió, sal, salió agua, se convirtió en sangre. Era una locura todo lo que era. La sangre por todos lados. Entonces vino la, la esposa de este señor, le dijo, ve a ver al vecino. A ver, si él también tiene lo mismo. Corre con el vecino, toca la puerta, Mustafa, Mustafa. Sale el vecino, todo. Y dice, ¿qué te pasó? Todo lleno de sangre de arriba abajo, no sé, me estaba bañando y en la mitad me tocaste la puerta y se dio todo se convertía en sangre, era algo impresionante, todo, todo salía sangre, no solamente del río. Entonces, vamos a ver qué pasa con el río Nilo, fueron al río Nilo, todo sangre, los peces todos muertos. Al final, ¿a quién van a ver? A los judíos, van a ver a los judíos, resulta que llegan ahí y el judío está regando las plantas. Pero no te da, no te, ¿cómo? Es un desperdicio. ¿Cómo estás regando la planta con agua? ¿Qué problema hay? ¿Acaso falta agua? ¿Cómo? Claro que falta agua. Vayan al hilo No, en el hilo no hay agua, está todo está todo de sangre. No puede ser. Dice, a ver, pero tú qué estás tomando? Yo estoy tomando agua. A ver, saca tu vaso. Saca el vaso. A ver, toma. Viene el Iudí, dice, Baruja, está a luego no me dejó y Digo, si es agua. Mira, la verdad sí es agua, le dijo el egipcio, no puede ser, a ver, dame un poco, le da la, le da la agua, toma el egipcio, no puede ser, es sangre, como es sangre? Si yo tomé agua recién, no puede ser, bueno, a ver, y así se la dan, no puede. el mismo vaso va cambiando de mano en mano, eh, viene el egipcio, dice, a ver, que tengo una idea, mira, yo voy a abrir la boca y tú me lo vas echando, con tu mano, tú me estás echando como ...como... Zab, como el SAB que decía, alitén y námena, adoma, adoma, ese, pero no me eches mucho de la adoma, adoma, ese rojo no, pero normal, echa. Entonces le echaba el agua, le tiraba el agua y de repente se transformaba en sangre. No puede ser. ¿Cómo? Tú lo tienes en la mano y es, y es agua, y me lo, me lo tiras en la boca y es sangre. Entonces dijo, tengo otra idea mejor. Vamos a poner, como se dice en México, dos popotes, o dos papi, eh, sorbetes o pajitas, como dicen en otros lugares. Yo tomo de uno, tú tomas del otro y así. Y el Yehudí tomaba agua, el egipcio tomaba sangre. Algo inexplicable. ¿Pero qué está pasando? Le dijo el Yudí, yo sé lo que pasa. ¿Viste que yo dije una verajá antes de tomar? ¿Viste que dije algo? ¿Sabes qué quiere decir eso? Baruch Hashem, bendito tú Hashem. El Okenu. El es el okim, es el fuerte, es el que es todopoderoso. Es el dueño de todas las fuerzas. Meleja Olam. Sheakol niyavid Baro. Todo está... Hecho por su palabra. Todo, él vio todo lo que tú haces, él vio todo lo que hizo la gente. Dios paga, pero también da castigo. Y ahora llegó el momento de que ustedes, los egipcios, reciban el castigo. que No me diste de beber y me hiciste sufrir para beber agua. Ahora ustedes lo van a sufrir. ¿Viste cómo Paró oh, se bañaba en sangre de niños judíos? 150 a la mañana, 150 niños mataban la mañana, 150 mataban para bañarse con su sangre por la lepra y se quedaron callados. Eso quiere decir que ustedes también estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo el faraón. Entonces ustedes ahora vayan al río Nilo, ahí tienen mucha sangre para bañarse, toda la sangre que quieran. Hay suficiente sangre, mitad que nadie mitad. Además, mi Dios todo lo puede. Eso es lo que decimos en la verajá. Cada vez que tomamos agua, un líquido, todo está hecho con su palabra. ¿Qué quiere decir todo está hecho con su palabra? Quiere decir que esto no fue agua. En el momento que yo tomo, si Dios quiere que sea agua, va a ser agua. Pero si tú quieres, en el momento que tú lo tomas, quiere que sea sangre, va a ser sangre. Y si tú me das el vaso, se va a convertir de nuevo en agua y lo voy a tomar. Y si yo te lo doy, va a ser de nuevo sangre. Y eso es lo que decimos y eso es lo que decimos Bejolion tamid el Porolán todos los días va renovando la creación, no que normalmente creó una vez y se fue a dormir. Aclaz mejadesh bejolion tamid. Todos los días va renovando y todos los días va diciendo que la naturaleza sea naturaleza. Y cuando no quiere que sea más naturaleza, no va a ser más. Y cuando este vaso ya no quiere que sea agua, quiere que sea sangre, va a ser sangre. Y sabes que en este momento mi Dios quiere que el líquido sea agua. Y entonces es agua. Pero cuando mi Dios quiere que el líquido sea sangre, cuando esté en tu mano va a ser sangre. ¿Entendiste, Mustafa? Sí, perfecto, pero tengo mucha sed, por favor. ¿Quieres sed? No hay ningún problema, tienes que pagarla. Hay que pagarla y, con, y se va, a ser, va a ser agua. Bueno, está bien, te pago, ¿por qué no me dijiste antes? Te voy a pagar, ¿cuánto cuesta? La suma, la módica suma de mil dólares por litro. Pero tú estás loco, ¿cómo te va a pagar mil dólares por litro? No hay problema, no estás obligado a comprarla al final tuvo que pagar mil dólares por litro y ahora entendió quién es el que manda sobre la creación ahora vamos a trasladar eso mismo a un episodio en la Shoah vienen los nazis están los judíos detenidos en el campo de concentración viene el nazis y no puede tomar porque todo sangre y le dice al judío ¿cuánto cuesta tu vaso de agua? y el yudí tiene mucho miedo, tiene pavor del nazis. dijo no, yo no le voy a cobrar ¿cómo? yo se la doy de regalo por favor, tome, es de regalo entonces el nazi agarra el agua, toma y es sangre ¿cuánto cuesta? le grita no, 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 de verdad, de verdad, lo que usted quiera dime, págame lo que usted quiera, dime cuánto un franco el alemán le tira el franco, agarra el vaso de agua el vaso y ustedes creen que ese vaso se convirtió en sangre o, o siguió siendo agua para nada, claro que, claro que era sangre entonces el nazi le da toma 10 francos si el judío pudiese decidir se lo hubiese dado hasta gratis. Pero él tenía mucho miedo del nazi. Sin embargo, el valor que cada egipcio tenía que pagar no lo decidía el judío. El valor lo decidía a Kaush a Pratit, por lo que el egipcio hizo, hizo sufrir al judío. Si un, si un misri lo hizo sufrir demasiado, tenía que pagar más. Si lo hizo sufrir poco, tenía que pagar menos. Y ese valor, el dinero que tenían que pagar para que el vaso se convirtiera, siguiera siendo agua, lo decidía Boreolam, lo decidía Dios, no lo decidía la persona. La persona podía, por miedo, podía decirle, te lo doy gratis, pero no se hacía nada. Entonces, él pagaba hasta la suma que se veía que se convertía, que seguía siendo agua. Y eso es, ay, para ti. eso es Bejolion, también Mase, Beshitka, Koshwar, Hu, iba dictaminando todos los días la naturaleza. Y cada uno tenía que pagar de acuerdo a su rishud, de acuerdo a su maldad. Y recién entonces pasaba a ser agua era posible que venga el príncipe de Dubái y se compre todo el, todo el río y empiece a repartir nada de gratis. No hay gratis. Cada uno debe pagar de acuerdo al daño que se le hizo a Liudi. Eso era Shalha al 100%. Providencia divina al 100%. Y así permaneció una semana. Pero después de una semana, se acabó la sangre. Y entonces... Todos fueron corriendo al agua a tomar agua, ¡Ah, agua, agua, empezaron a tomar. En ese mismo momento llega nuevamente Moshe con Paró, ¡Oh! Tob, Ramsés, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo todo? ¿Muy rojo por aquí? No te preocupes, ahora va a estar muy verde. ¿A qué te refieres? Besarás a Yegor? Sefardín. se va a llenar el río Nilo de, de ranas. Ve alú, uba ube beteja, van a venir a tu casa, uba jadar cabezas. y a donde duermes, ube al mitateja en tu cama, ube betabadeja en tus esclavos, ube a todo tu pueblo, ube tanureja y en tus hornos todo lo que vas a cocinar va a ser con ranas, ube mis aroteja y algo a de y en todos lados van a subir las ranas. Y esa diosa tuya, Eket, una diosa que la pueden ver acá, con cara de rana, una diosa que tenía mucho poder. Una diosa que era la de la fertilidad y la encargada de los reptiles y de los anfibios. Esa diosa con cara de rana no te va a servir para nada. ¿Y sabes por qué? Porque no existe. Porque tu diosa no existe. Y mi dios es el que existe. Si quieres, cuando te vayas a acostar, vas a encontrar un colchón verde, pero muy gelatinoso. Si quieres, puedes no acostarte. Siete días, pues, a ver si puedes aguantar, pero no hay manera que aguantes sin dormir. Entonces vas a tener que dormir a fuerza. Y en el momento que te acuestes, ahí vas a empezar un concierto que te va a taladrar la cabeza. Cuá, 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 cuá. Las ranas, no vas a poder dormir siete días, no paran las ranas. Si tienes sed, no hay ningún problema, puedes tomar agua, ¿eh? No hay ningún problema, no es, a, no es la plaga de, de, de sangre. Agua hay, va a haber agua. Pero el problema es que cuando agarres tu vaso para poder beber, no vas a poder beber si antes no te sale una rana del agua. Porque las ranas van a estar en todos lados, en tu vaso también. Uveja, uvejó ube, la badeja, y lo hace Farradim, en todos lados. ¿Qué quiere decir? me hay dice Rashid, dentro de los intestinos las ranas se metían adentro de, la, de, los, de las personas. Y ahí mismo, dentro de la garganta, ahí se metían, pero el problema es que vas a escuchar todo el ruido de las ranas sin parar durante siete días. No vas a poder bajar el volumen de la música, no vas a poder subir. No es un Spotify que le puedes cambiar de canción. Además, las ranas van a estar betanureja en tus hornos. Eso, eso significa que toda la semana lo que vayas a comer va a estar lleno de ranas. Lo que pidas a tu esposa que te haga de comer va a estar lleno de ranas. Y dentro del cuerpo van a estar las ranas también. Mientras las ranas, que dice el Midrash, que querían salir, y una le abraba del cuerpo de uno hasta la otra, por favor, ya quiero salir, no aguanto más acá, me tira todo el, toda su comida. Entonces una le decía a la otra, no, ¿quién nos ordenó que entremos acá? Moshe, cuando nos diga Moshe que tenemos que salir, vamos a salir. Dice la Gemara que de ahí se aprende el Mesirut nefes la entrega de las ranas. ¿Por qué? La entrega hacia Dios, porque de las ranas nos enseñaron que aunque una persona esté cómodo o una persona esté incómodo, que sea propicio o no sea propicio. Si es lo que Hashem quiere, así lo hacemos. Y eso lo aprendimos de las ranas que se tenían que sufrir, Mesirut Nefesh. ¿Y por qué Hashem mandó las ranas? Primero, para destruir a este a esta diosa de la fertilidad. Pero aparte, aparte de eso, también ellos gritaban. ¿Qué gritaban ellos? Le gritaban, le gritaban a los Iudín: ¡Párate, camina, trabaja! Vino Hashem, dice el Midrash, le dijo, ah, egipcio, tú sabes gritar bien. Te voy a mandar un pequeño animalito que va a gritar mucho más que tú. Durante siete días no va a parar. Dicen los hajamim que fue mucho peor el estruendo y todo el ruido de las ranas durante siete días que la misma plaga de las ranas. Eso, esa maca fue insoportable. Ese ruido fue un ruido ensordecedor de las ranas que no paraban durante siete días. Algo tremendo. Por eso, por eso está escrito... Cuando Moshe fue a rezar para pedirle a Yen que pare las ranas. ¿Qué dijo? Al debar a Sefardeim, ayer Sam faró. Por la palabra de los Sefardeim, por la boca de los Sefardeim, era lo, la plaga más dura era el concierto que hacían las ranas durante siete días sin parar. Cuá, 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 cuá. Eso, era, eso era la plaga más dura. ¿Qué sucedió con las plagas? Al final con esta plaga terminó, las ranas se murieron en la calle. Terminó la macá de las ranas. Comenzó sin previa advertencia la tercera. ¿Cuál era? Kinim la de los piojos. Había un dios, que era el dios de la tierra, el dios que cuidaba, el dios Geb, era el dios que cuidaba la tierra. ¿Dónde está tu dios que cuida la tierra? Había piojos por todos lados. Los piojos no eran como los piojos que nosotros pensamos. Dice el Midrash, el más chiquito era como un huevo de gallina, el más grande como un huevo de pato. ¡Esa clase de piojos! dejó a las farahares! ¡Vidá, queneque, vidá! Ustedes, los misrim, no dejaban bañarse a los judíos. Ahora ustedes se van a llenar de piojos. Y caían piojos de todos lados, de las paredes, de los techos, hasta que vino para... Oh, llamó a su jartumín, a sus jar, jar, jarteros, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, jartumín eran los brujos. Y les dijo, ¿qué está pasando aquí? Le dijo, no, es Bailo kim, no podemos hacer nada, este es, el, este es el dedo de Boreolán. Y le dijo... También tenía un dios, era el dios, el dios eh, Tot. El dios Tot es el dios de la magia. Y le dijo, ¿dónde está tu dios? Le dijo eh, Moshe paró. ¿Dónde está tu dios? ¿Dónde está el dios de la magia? Ese dios que te va a poder ayudar. ¿Sabes por qué no te puede ayudar? Porque ese dios no existe. Ese famoso dios Tot, el dios de los magos, el dios de los hechiceros, no existe. Humale, teja se va a llenar tu casa, guateco la badeja, después, más adelante, dijo, ahora va a venir otra plaga, la plaga de los animales, la plaga de los animales que van a estar por todos lados, pero espérate, tú tienes un Dios, tú tienes un Dios que se llama el Dios Hator, el Dios Hator es el Dios Vaca, era encargado de todos los animales, ese Dios no te va a ayudar, ¿sabes por qué no te va a ayudar? porque ese Dios no existe, ese Dios nunca existió. Es toda una farsa. Ustedes obligaban a los judíos a ir a cazar animales salvajes para su circo, para su recreación. Ahora vas a ver lo que es cuando vengan los animales salvajes. Pero no solamente eso. Algo impresionante que dice la Torah. Vegama adamá, sher, hem, alea. Y no solamente que venían los animales. Venían los animales con su hábitat. Los mefarshim, la camarada dice, también explican que llegaron los animales de todo el mundo a Egipto. Imaginémonos, imaginémonos ahora un oso polar. Un oso polar está acostumbrado a vivir a menos 40 grados, ¿ok? Está acostumbrado a vivir en el polo norte a menos 40 grados. Y ahora se tiene que presentar por orden de Dios a trabajar ¿a dónde? A Egipto. ¿Cuántos grados de calor hace? Más 40. O sea que hay una diferencia pequeña de 80 grados. El oso polar le ordenan que tiene que presentarse. ¿A dónde? A 40 grados de calor 80 grados de diferencia ¿Qué va a hacer el oso por ar toda la semana? Se muere Se va a quedar, o si tiene que ir, se va a quedar abajo de la sombra Va a decir, uff, uff, qué calor Entonces le van a decir ¿Qué estás haciendo? Ponte a trabajar Tienes que empezar a matar egipcios Empieza a atacar No, yo con este calor no puedo Con este calor es imposible Con este calor no puedo ¿Qué hizo Hashem? Trajo a cada animal con su hábitat. Dice la Torah. Vegamos a Adama, a También trajo la tierra, trajo el hábitat. Al oso polar, lo trajo con el glaciar, lo trajo con toneladas de hielo. Al pingüino, con hielo. Al chimpancé del Amazonas, lo trajo con la selva amazónica. A cada animal lo trajo con su hábitat. Entonces, ¿qué pasó? Explica el Hatán Sofer. Dice Imbasu que dice Misraim Ares mi pene toda la tierra de Misraim fue destruida por los animales. ¿Por qué? Porque imagínense todos los animales del mundo, cada uno con su hábitat. El hábitat del hielo y el glaciar destruye todos los todos los campos, destruye toda toda la tierra. Cada hábitat diferente en un mismo lugar se destruye Misraim. Por eso dice que el Hatán Sofer que se destruyó Misraim con los hábitats de los animales. El hipopótamo tenía que subir, imagínense, uff, lo cansado que varios escalones pues subían a las casas y hasta dentro de la casa de Paró también se metieron. Entonces, era, esto duró una semana. Fue el zoológico más grande del mundo, o mejor dicho, el safari más grande del mundo en un solo lugar. Cuando acaba esta plaga, comienza la macad dever. Deber, ¿Qué es dever? Dever es peste, la muerte de los animales. Pero espérate. Los egipcios tienen un dios, el dios Apis. Es la diosa que se encarga de los animales. La diosa Apis se encarga de los animales. Entonces, ¿qué pasó? No te van a ayudar. Esta, este animal que ven acá como un toro es uno de los dioses a quien le hacían idolatría a los egipcios. La diosa Apis, la que se encargaba de todos los animales. ¿Dónde quedó tu diosa Apis? Le pregunta Moshe a Paró. ¿Dónde cuidó tu diosa que cuida de la salud de los animales? ¿Por qué no te ayuda? ¿Sabes por qué? Porque tu diosa no existe, ni existió. Todos los animales en Egipto se morían, los de, los de Yudim no, se morían por la peste, pero los animales de los judíos seguían. Como paró dice que no lo podía creer, ¿cómo puede ser que los animales de los judíos no se, no, no se mueran? Dice el pasuk, Israel ha dejado mandó a checar, paró, mandó a revisar y se dio cuenta que no murió un solo de los animales, de los judíos vean esto, esto es la bodasara, esto es la idolatría que le hacían los egipcios al dios de los animales esto no es un dibujo que yo hice, es un dibujo de la idolatría que le hacen, cómo le hacían idolatría al dios Apis el encargado de los animales cómo se subordinaban cómo se aposternaban a ese dios y dice buscó y no había un solo animal muerto de los judíos. ¿Dónde está tu Dios que ayuda a los animales? Jesús se burlaba de cada uno de los dioses. Luego de esta maca vino la famosa Shechín. Shechín es la maca de las ampollas, de las ronchas. Y tampoco los jartumim, los jarterim, los jarteros, los jartumim, los hechiceros. No podían pararse delante de Moshe por las ampollas que tenían. Y luego, mueren todos los animales, como dijimos, bueno, esto ya dijimos que murió todos los animales, y ahí empiezan... ¿verdad? Pero resulta que hay un Dios, el Dios está, el Dios está, es el Dios de la medicina y de la salud, es el que cura. ¿Y dónde está tu Dios que cura las ampollas? ¿Dónde está? Llama a tu Dios si quieres saber si te puede ver, salvar, llámalo. ¿Sabes por qué no lo puedes llamar? Porque tu Dios no existe para... Oh, lo que pensaste que era un Dios no existe. Y el que nunca pensaste que iba a ser un Dios, que no te había mandado regalos porque no lo conocías, mi ayer, ayer, es ¿Quién es ese Dios que tengo que escuchar? Ese es el que te va a decir quién es. Y ni tu Dios, Ta, puede salvarte del Shehim, de las ampollas que tenían todos los egipcios y sufrían de todo eso. Pero después de eso, vino el bará del granizo. El granizo. El granizo hizo que no se vea ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. Pero ¿sabes qué? El Dios es solo. No hay ni luna que los ayude. No hay ni sol que los ayude, ni estrellas. Él solo va a destruir a quién. Y va a mandarle granizo. Y el granizo, ¿qué pasó con el Dios de las tormentas? ¿Dónde está tu Dios Respu, tu famoso Dios de las tormentas? ¿Dónde está? Ese granizo no era el granizo solo. Era el granizo que destruyó a tu Dios. Era el granizo que destruyó a todos todo tus campos. A todo destruyó. ¿Y dónde estás tu Dios que te puede ayudar? ¡No hay nada! ¡Vegisáete Ares y tapó! ¡No se veía nada! Mira, es nuestro Dios, no necesita de ninguno antes. No hay sol, no hay luna, no hay estrellas, pero sí hay plaga. Cuando sucedió, al principio, la plaga de, de sangre, murieron todos los peces. Los que dijeron, bueno, ya no hay peces. Ah, bien, no hay problema, vamos a comer carne. Cuando vino la plaga después de la peste, se murieron todos los animales. Entonces ya no había para comer ni, ni, ni pescado no había para comer carne, dijeron bueno, vamos a comer verduras, luego llegó el granizo, destruye todo el campo, ya no hay para comer tampoco frutas, verduras, pero quedaron dos cereales, quedaron el trigo y el centeno, ah bueno, vamos a comer el trigo y el centeno que no se dañaron, pero por lo menos es algo natural, es algo saludable, entonces vamos a comer trigo y centeno, vino la plaga de la langosta, destruyó todo lo que quedaba de cereales, entonces los misrim, ¿qué? Dijeron los egipcios, bueno, no tenemos nada. Bueno, vamos a comer langosta encurtida, o en escabeche, o, o en salmuera, como se dice. Agarraron las langostas, las metían adentro de, de, de aceite y sal, por lo menos iban a comer eso. Cuando se acaba la plaga de langostas, dice, no quedó una sola langosta, mejor que en todos los límites de Egipto. Dice así, af amelujim Shemalhu. Afilu, aún los que encurtidos aún los eh, lo, lo, los que pusieron con, con, con aceite y con agua, tampoco quedaron revivieron y se, se fueron vino la macat Hosech la oscuridad, no hay sol esta es la marcada esta es la langosta, eh, tu dios el dios Osiris, el dios de las cosechas ¿por qué no llamas a que te ayude el dios de las cosechas? ¿sabes por qué? porque tu dios no existe ese famoso dios de las cosechas no existe ni nunca existió y mira, no se ven las estrellas, no hay sol, no hay lunas, no hay luna, pero así hay plaga. No hay estrellas, pero sí hay plaga. Porque dice, vejizá de tenares taparon todo, no se veía, parecía de noche. ¿Y dónde está tu supuesto Dios Osiris? No hay, no hay, porque no existe. Llega la Macad Hoshech. Esta, esta es la plaga de la langosta algo terrible acabaron con todo era imagínense lo que era nunca nu, nunca se vio una cosa igual dice la Torah ni nunca se va a ver una cosa igual en todo el mundo vino José, vino la macad de José, la oscuridad los primeros tres días oscuridad simple después una oscuridad mucho más intensa Bayamés José. espérate llama a tu Dios el Dios Ra el Dios Ra es el Dios del Sol era uno de los más famosos dioses de Egipto Llama a tu Dios para que te traiga el sol, para que te traiga la luna, las estrellas, para que te dé luz. ¿Dónde está tu Dios? No hay Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese Dios no existe para ese Dios nunca existió. Es todo mentira, es una farsa. La oscuridad se palpaba, era tan pesada, a grados de el que estaban sentados, no se podía apagar. No se podía parar. Si alguien estaba los primeros tres días con una vela, luego de los, los ya no podía soltar la vela, se quedaba la mano porque ya no podía deshacerse de la vela. Vaya mes, José. ¿Y por qué llegó esta plaga? Los egipcios iban después a molestar al judío, después de toda la jornada de trabajo, le tocaba la puerta, lo levantaba, ven acá. La llevaba a la casa, lo paraba como un velador, como una pantalla. Le decía, párate ahí, ten una vela, te le ponían la vela en la cabeza, no te vayas a mover, necesito leer mi diario, necesito leer mi periódico. Y el judío después de toda la jornada de trabajo tenía que pararse con una vela en la cabeza como si fuera una luz y no se podía mover. No te puedes mover, tú tampoco te vas a poder mover. Te vas a quedar ahí tres días con oscuridad y tres días que, tres días que no te vas a poder mover, lo mismo que le hiciste al judío. Y la última, Macat, es, como sabemos, Macat de jorob Muchos científicos quieren darle una explicación científica a cada... Macá, a una científica, cada Macá le quiere dar una explicación científica, pero cuando llegan a Macá de Jorot, cuando llegan a la plaga de los primogénitos, no hay explicación, ¿por qué se murieron los primogénitos y por qué se murieron los demás? ¿No? A las demás, cada uno, el, el volcán Vesubio, y cada uno tiene un problema diferente, pero antes de esta plaga se presenta Moshe con el faraón y le dijo, ya es suficiente, Maspic, deja libre a mi pueblo, hasta ahora pensaste que era un juego, van a morir todos los primogénitos y tu hijo también. ¿Qué le contestó Paró? Vete de aquí, la próxima vez que te vea, te voy a matar, le dijo. Bueno, Moshe le dijo, no hay ningún problema, me voy, está bien, tranquilo, 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 me voy. Pero ¿sabes qué? Una cosa, ya no vuelvo más, ya no vuelvo más acá. Tú eres el que me va a venir a buscarte, y ni tu supuesto, tú, tú eres el supuesto dios faraón tú, el que el, el faraón porque él también era un dios y él era el faraón hijo del dios Ra hijo del dios el dios. él era el que podía salvar al ser humano tú mismo que te crees Dios tú no vas a poder salvar a ningún ser humano la plaga de la primo, de la muerte de los primogénitos ¿cuándo sucedió? sucedió a medianoche Normalmente, una una, hay una pregunta: normalmente una persona que sabe que su hijo está en peligro de muerte, como Paró, y después de nueve macot que lo que prometió se cumplió, ¿qué pasa con esa persona que sabe que su hijo está en peligro de muerte? ¿Qué pasa? ¿Duerme? ¿Puede llegar a dormir? No se queda durmiendo, no puede, no puede pegar un ojo toda la noche. ¿Cómo puede ser que Paró se fue a dormir a su cama y se puso su pijama sabiendo que su hijo primogénito? El futuro faraón de Paro iba a morir. Como dice el Pasuk, vaya con Paro Laila. Se levantó Paro de dormir. ¿Cómo que se levantó de dormir? Fue a dormir sabiendo que su hijo va a morir en la medianoche. Dice Rasim imita todo, ¿de dónde se paró? De su cama. O sea, que él estaba durmiendo calentito en su cama con pijama. El Pasuk dice, vaya con Paro Laila y luego dice, va y crale Laila. Repite se levantó, paró en la noche, y llamó a Moshe y a Arom en la noche. ¿Para qué dice de nuevo en la noche? Dice el Jaím que cuando empezaron los gritos en Egipto, paró, se levantó de la cama, con todo el pijama que tenía. Salió a correr por las calles, iba con su guardapalas, iba gritando, ¿Dónde está Moshe? ¿Dónde está Moshe y a Arom? ¿Moshe? ¿Moshe? En la calle no había Yudim. En la, en la, en la, en la Torah había dicho una orden. Ishmi, petach te boke". Nadie, nadie podía salir hasta la mañana. Los Yehudim en la casa empezaron a llorar, los niños... Papá, papá, ahí vienen otra vez, paró, te va, nos van a agarrar, te van a llevar de nuevo a trabajar. El papá le dice, no, tranquilos niños, todo está en orden. Miren por la ventana, no hay nada más que temer. No hay que temer. Los niños se asoman, lo ven a paró. Paró, paró, qué, qué linda pijama que tienes puesta. Y él gritaba, Moshe, Moshe. Los niños se asoman, y dice, ¿qué quieres? ¿Dónde está Moshe? Los niños no querían decirle porque sabían que lo iba a matar. Él dijo, el día que te vea te voy a matar. ¿Aquí no está? Está del otro lado. Va Paró al otro lado. ¿Dónde está? Está del otro lado. Hasta que al final entendió. Nadie quiere enseñarme dónde está Paró. ¿Saben por qué? Paró entendió. Porque él había dicho o el día que tú me veas la cara te voy a matar. Entonces ahí entendió Paró. Dice, ah, por eso no, los niños no quieren decirme dónde está Moshe. Porque el día, que, el día que me vea, el día que yo dije que el día que lo vea lo voy a matar. No se preocupen, niños. Ahora, ahora es la noche. Ahora es noche, por eso decía Baikraf, Paró, Laila, le decía a todos, Laila, es de noche, no, no se preocupen. ¿Dónde está Moshe? Ahora es de noche, ¿dónde está con Paró, Laila? Se levantó Paró en la noche, le Mosheura, a Arón, Laila, y lo llamaban Moshe, Arón, Laila, es de noche, no es de día. Yo dije que los voy a matar de día, pero hoy es de noche, por favor. De repente llega Moshe, hola, Paró, ¿qué, ¿qué quieres? ¿Cómo que quiero? Váyanse de acá, les empezó a gritar, váyanse ahora mismo. Vino Moshe, le dijo: espérate, 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 tranquilo, tranquilo. Ahora es medio de la noche. Oye, Ramsés, nosotros no somos ladrones. Nosotros no nos vamos a escapar en medio de la noche, como tú dices. Mañana, al mediodía, bajachota, yo, venza, yo, Dice, vézeme, yo, en el mediodía. Pero todos se van a morir si se quedan hasta mañana. No, no se va a morir. Tú nada más di y grita: Areate, benejorim, ustedes son libres. Y entonces, si nosotros somos libres, di, yo no soy ningún dios. Y tuvo que gritar, ustedes son libres, yo no soy dios. Los jamín dicen que ocurrió un milagro. Todo eso se escuchó de todos lados. Pero hay una pregunta. Paró. Este se es el paró, el dios Ra, el dios paró que se encargaba de todos los seres humanos. Paró. Vio las macot, vio el Dan, vio Sefardea. Y no solamente, no había agua para beber. Todo lo que pasó, ¿qué pasó que Paró. ¿Por qué no, no los dejó salir? Nosotros sabemos que la Torah dice eh, que le, le, le endureció su corazón. Está bien, eso lo sabemos nosotros. Pero Paró no sabía que le endureció su corazón. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué pensó? Paró para no dejar salir. ¿Acaso Paró decía, no voy a liberar a los judíos porque Dios me endureció el corazón? Eso es obvio que no lo sabía. Eso lo sabíamos nosotros. ¿Qué fue lo que pensó Paró? Después de haber visto, después de haber vivido, sentido todo esto... Y ahora sí, la respuesta tiene mucha relación con nosotros. Una persona va al médico, tiene mucha tos, no puede respirar bien. Va al médico, le dice, ¿qué tienes? No sé, no puedo, tengo mucha tos, no puedo respirar. A ver, ¿qué tienes? Sácate la camisa, lo voy a revisar. Lo revisa el doctor, le dice, ¿sabes qué? Tienes neumonía. Entonces, tienes que tomar un antibiótico. Esa, esa persona va a su casa, ¿qué, qué hace? compra Va a su casa, abre el libro del Rambam... Empieza a estudiar a la hot teshuvah, Y empieza a hacer Teshuvá... No... ¿Cómo va a hacer Teshuvá? ¿Qué le pasa? ¿Estás normal? Hay antibióticos... Hay antibióticos para eso... ¿Para qué necesitas hacer Teshuvá? ¿Para una neumonía? Ve a la farmacia, cómprate unos antibióticos y se acabó el problema... ¿Para qué necesitas a Yem? Yo me puedo arreglar solo... Sin él... Hay medicinas... Pero ¿qué pasa cuando una persona va con el doctor y el doctor le dice, Berminan tiene majalá, tiene enfermedad grave? Esa persona, ¿qué hace? Esa persona va a su casa, ahora prende las nerot más temprano, Shira Shirim, mil veces Shira Shirim, Nismat, cadena de Teilim, Afrashat Jalá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta enfermedad no está en nuestras manos. ¿Sabes qué? La otra, cuando una enfermedad se va y ya no está dentro de nuestros dominios, no está en nuestras manos. Entonces aquí uno necesita la Barujú, Aquí uno no domina la situación. Cuando uno no domina la situación, no puedo hacer nada. Ahí voy a Barujú. Pero cuando uno domina la situación y sabe que con un antibiótico, con una medicina ya se cura, ahí no, ahí está está Anisholet. Yo estoy dominando todavía. ¿Qué hizo a Caucho Barujú con Paró? Le mandó plagas terribles, pero en cada plaga lo hizo sentir que él dominaba todavía la situación, con sus brujos, con lo que él pensaba. En cada plaga él dominaba la situación. De esa manera, Dios endureció el corazón de Paro. Y no solamente eso, después de que salieron de Egipto, todavía ya habían salido, y vino, vino, vino Paró y dijo, hay que seguirlos. ¿Qué pasó? Estás en Shivat, murió tu hijo. ¿Estás de duelo en siete días? ¿Todavía se te ocurre ir a pedir? ¿Sabes por qué? Porque Dios le hizo creer que todavía un, había, todas las idolatrías se destruyeron. Había uno que quedaba, Bal Sefon. El Bal Sefon era el que se encargaba del dinero y estaba fuera de Egipto. Y cuando le vinieron a decir que el pueblo de Israel no podía salir de Egipto y se quedaron, salieron de Egipto y se quedaron atorados ahí en el mar... A dónde estaba el balcefón, ese, ese dios, ah, porque los judíos se robaron el dinero, entonces mi dios, quiere decir que un dios me queda, ah, entonces voy a salir. Siempre le dio la oportunidad a Dios de creer que él todavía dominaba la situación. ¿Qué significa endurecer su corazón? Hacerle pensar que todavía tiene el control de la situación. Y recién en la última plaga se dio cuenta Macal de Jorot que él ya no tenía el control. Después pensó que todavía lo seguía teniendo. Todo esto tiene algo que ver con nosotros. ¿Se acuerdan cuando éramos niños y nosotros jugábamos a las escondidas? Me imagino que todos en alguna vez en su vida habrán jugado a las escondidas. a Baruj también juega a las escondidas. A las escondidas juega con nosotros, pero hay una diferencia. Cuando nosotros jugábamos a las escondidas, nos escondíamos y no queríamos que nos encuentren. Hashem creó el mundo lleno de escondites. Y Dios nos dice, yo me escondo, pero yo sí quiero que tú me encuentres. Y dice Hashem, yo me escondo dentro de un antibiótico, yo me escondo en un hospital junto con un médico, yo me escondo junto con tu patrón, yo me escondo con tu esposa, yo me escondo con tu marido, yo me escondo de todo. Nada más búscame para que me puedas encontrar. Yo me escondo adentro de una medicina. Nada más me tienes que buscar. Dice Hashem. Pero tú, ¿qué quieres? Tú quieres ser tonto, como paró. Entonces, siéntete como si tiene, como si, to, como si fuera que todavía está todo bajo control. Como si fuera que si yo con un antibiótico está bajo control. No necesito a Kosh -Hu, Me puedo comprar una medicina en la farmacia y se acabó el problema. Dice a Kosh -Hu, yo te voy a presentar todo como si fuera natural. Como si fuera naturaleza, como si fuera ti. Y tú puedes buscarte a ti mismo, pero si tú quieres buscarme a mí, me vas a encontrar. Y tienes que saber que solamente yo me encuentro ahí. Y todo el tiempo estuve y estoy ahí, pero ven a buscarme. Este es el mundo en que realidad vivimos. Una persona puede vivir 120 años y sentir que él domina la situación. Una persona puede vivir 120 años y decir, ah, yo solé, yo tengo, yo tengo dominio, yo domino la situación. ¿Qué pasó? ¿Me caí? ¿Me golpeé? ¿Acaso no todo el mundo se golpea? ¿No todo el mundo se cae? Una vez, cuando el, el, el rabeliado la pierna, estaba caminando, subir una escalera, se cayó, se golpeó la pierna. Entonces vinieron los alumnos, Rab, Rab, ¿qué le pasó? Se quedó sentado ahí, ¿se golpeó le duele? No, entonces, ¿pero por qué está sentado? No, estoy sentado porque estoy analizando por qué me caí. Estoy pensando... En Boreolam, en Dios. Sin embargo, una persona que quiere vivir con Emuná dice: Me caí. Entonces tengo que pensar por qué me caí. Como lo de como Rabelé o Tiene que pensar dónde está Dios en cada situación, en cada lugar. Y qué podemos entonces le taquen? qué podemos arreglar. Y esto es lo que dice la Torah. Le mantes a nevinja. Para que le cuentes a los en los oídos de tu hijo Ben Mija de Talal Tibe cómo me burlé de los dioses de Egipto de estos detalles ser Mira las maravillas que puse. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Vidatem para que sepan que yo soy Hashem y no hay otro, no existe otro Dios. Todos esos dioses no existen, no te pudieron ayudar y no me van a poder ayudar. ¿Quién no sabe que hay un Dios? Claro que todo el mundo sabe, pero hay diferentes tipos. Todos tenemos Semuna en Borolam. Pero hay diferentes categorías. Hay una muná que decimos, sí, claro, yo, claro que ¿crees en Dios, claro que creo en Dios, bueno, de una manera general. Pero hay otro tipo de muná que es lo que una persona sabe que todo es acausarujú y por qué vienen las cosas. Si es vienen por algo. Y esta es la muná que tenemos que transmitirle a nuestros hijos y nietos. ¿Sabes cuál es el tiempo de hablar de esto? se maror munajim lefaneja, dice la gadá. En el momento que y maror están delante de tuyo. No se pusieron, no, nunca nos pusimos a pensar. ¿Qué quiere decir Besaá se maror? Ya terminamos con esto, ya no me voy a alargar. Y dice ahí es donde puede llenarse una persona de muná, como está escrito en la gadá. Y a Holmi puede ser que empieces a hablar de todo el del Chipur de la gadá desde Rosgodes, ¿no? O puedes empezar a contar la salida de Egipto, Talmud Lomar Bayo no, 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 ese día. Bayo Maú, puede ser que mi eh, beobadion, puede ser que empieces a contarlo desde temprano. Talmud Omar, Babur por esto, ¿qué es para, por esto? Zé, lo amarti? No te dije el HMACHA, Besá un Humaror, Muna Gible Fanajal, cuando está el Amachá y el Maror, ese es el tiempo de la Muna. Dijo Gozo yo lo saqué de Egipto, yo les di la Torá. Muy bien, pero ¿dónde estuvieron ustedes? 40 años, en el Midbar. Había anané bot tranquilos, no había problemas, toda la ropa crecía con uno, no hacía calor, todo, todo resguardado con los anané cabot. Había el minam, querían tomar agua, tomaban querían comer, tomaban mal. Eso no tiene chiste. Ahí claro que vas a tener emuná, porque tienes todo servido. Ahí vas a ver todos los milagros y maravillas, pero ¿sabes cuándo es la verdadera emuná? besha sematsau maror munakhin Faneja. cuando todo es amargo, cuando la amargura, cuando la situación es difícil, es... ahí te quiero ver. Ahí es besha sematsau maror le Faneja, no cuando está todo perfecto. ¿Sabes cuándo es la prueba, la mejor prueba para la persona? Cuando la situación está difícil, cuando hay problemas y cuando con todos esos problemas aún te apegas a Kaush Barujú. Ahí ahí es la inmuna. Este es paró para quien sea, para quién es el paró. Dice, ahí es el problema, ahí es la verdadera prueba. Besá, masao, marón, una le faneja. Una vez le fueron a preguntar al rebe de Sadmer, rabió el Taitenbar, una persona que no tenía hijos. Por favor, rabino, por favor, le pido, dé una verajá. me dijo, ¿yo quieres que te una verajá? Yo no soy quien para dar otra verajá. ¿Quieres que una verajá y que se cumpla? Ve a buscar a alguien que pasó la Shoah. Y que estuvo dentro de los campos de exterminio, de los campos de concentración, y si a esa persona lo ves con un número tatuado y con todo eso está haciendo tefilá, esa es la persona a la que le tienes que pedir que se cumpla la verajá. Porque si después de todo lo que pasó, besáase, machado, maror, munajín le faneja, y con todo eso pasó y superó la prueba de la muná, esa es la persona a quien le tienes que pedir. ¿Y por qué el no dice.? se pesa masao maror, munajim le faneja. La verdad nunca nos preguntamos. Tendría que decir, no decimos en la verdad Pesach, masao maror. ¿Por qué no dice? se pesa En el momento de pesas el Corán pesa masao maror, munajim le ¿Saben por qué? Ese era el tiempo. Pesah era el tiempo del Corán pesa. Entonces tendría que haber dicho así. Tendría que haber dicho, Besah, se pesa masao maror. ¿Qué significa? ¿Por qué no está escrito pesa? Solamente, Besah, masao Cuando está la amargura y el maror. En el momento, Besah, que no hay betamigdash. En el momento que no tenemos corban pesaj y solamente tenemos machado maror amarguras y algo algo machao, algo que es delgado que es simple amarguras problemas situaciones difíciles acá os baruj y no cuando está el betamidash no no hace pesas más machado maror no el betamidash cuando estamos en la diáspora cuando estamos en el galut y tenemos machado maror es ahí donde debemos fortalecer más nuestra muná ese es el momento en el cual yo me referí, dice a Barujú, las diez Makot no vinieron para sacar al pueblo judío de Egipto. Las diez Makot vinieron para sacar a Egipto del pueblo de Israel, para sacar a Egipto, la ideología egipcia, de la cabeza del pueblo judío. Para eso vinieron las Makot. Y ahí era sheniske, que tengamos el Sejú de poder llegar a esa Emuná, y siempre estar apegados con Akaosh Barhu Pesach, Taller Pesameach. Gracias por todo. Gracias.